1: En dit is van moord tot verdikt. De Parachutemoord,
2: deel 5. Deed ze het of deed ze het niet? Tijdens het proces vond ik dat Els Klottemans, ja, hoe moet ik dat zeggen... Ze voelden zich daar niet goed, dat is een feit. En ik denk dat ze toen al beseften dat daar boven het hoofd ging. Tijdens de verschillende verhoren hebben we ook gemerkt dat zij... Een vlotjes kan babbelen en, en, en al die dingen. Maar op het proces had ik toch de indruk dat ze serieus onder de indruk was van heel het gebeuren, dat ze besefte wat er gaande was, ook duidelijk. En ik had ook het gevoel dat je dat aan haar zag.
0: Op het proces zag ik toch een andere Els dan die ik kende van aan de telefoon van in de gevangenis. Ik denk dat tijdens het verhoor dat ze zich daar nog uit de slag heeft getrokken. Maar er waren andere elementen. Als je dan bijvoorbeeld eh, het audiovisueel eh, verhoor zag... Ja, dan zag je een heel andere Els. Eh, een agressieve, een dominante... Eh, ja, een heel ander soort figuur. Als je dat dan zag van de persoonlijke contacten die je hebt gehad... en de Els op het proces dan was het voor mij duidelijk, dit is een vrouw met twee gezichten. Het is
1: eind september 2010. Moordonderzoeker Nico Sielissen en gerechtsjournaliste Nancy van den Broek krijgen tijdens het assize van Els Klottemans geen al te fraai beeld van de vrouw die zich moet verantwoorden voor de moord op Els van Doren. Nochtans maakt de beschuldigde aanvankelijk tijdens het verhoor door assize Michel Jordes al bij al een goede indruk. Zo herinnert
3: zittingsdeurwaarder Cyril Lambrix zich. Tijdens verhoor van voorzitter Jordens, ze antwoordde uh, heel goed, stevast op de vragen van voorzitter Jordens. Ze had soms wel een keer een aarzeling en zo, bijvoorbeeld in het begin, toen uh, de voorzitter vroeg hoe oud dat ze was. Uh, wist ze het niet meer en zei ze sorry, ik ben verstrooid. Ja, dat zou kunnen hè, dat ze verstrooid was hè, door de belangstelling en alles in de zaal. En dan herpakte ze zich direct. Hè. Maar ze probeerde altijd haar woorden, haar een uitleg naar voren te brengen. Hè. En met de boogsker rond de vragen te gaan. Hè. Altijd, hè. Maar meneer Jordens is een geheide voorzitter. Hè. Dat is een slimme mens. Die had de ervaring hè. om dat vaderlijk te doen. Dat moet ik hem toegeven. Hè.
1: Tijdens de eerste dagen van het proces komen onder meer getuigen aan het woord die uitleggen hoe de noodlottige val van Els van Doren op 18 november 2006 is kunnen gebeuren. Ook gerechtsdeskundige Ronnie Marië, die kort na de dood van de parachutisten al kon vaststellen dat haar valscherm gesaboteerd werd, neemt plaats in de getuigenbank. Maar dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Want strafpleiter Vic van Aalst, die optreedt voor Els Klottemans, kiest voor de frontale aanval.
4: Ik heb moeten getuigen op het proces en ik vond dat verschrikkelijk. Ik heb zelfs een gegeven moment gedacht, wat heb ik verkeerd gedaan? Want ik werd eigenlijk door uh, de verdediging, werd ik eigenlijk zo hard aangepakt dat ik dacht, maar wat heb ik verkeerd gedaan? Ik heb alleen maar mijn job gedaan. En die mensen die gaan heel ver daarin. Vic van Aals, die pakte mij aan, dat, dat hield je echt niet voor mogelijk. En toen heb ik hem gezegd had ik zeg, uh, meester, ik zeg, was ik daar niet geweest, was dat het zoveelste dodelijke ongeval zonder gevolgen. En toen wisten we meer wat zeggen. En toen, uh, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk Chas gehad te vermassen daar was. Want die heeft mij daar echt gesteund gehad, hè. dat moet ik eerlijk zijn. Want ja, ik, vond, ik vond dat verschrikkelijk hoe ik aangepakt werd. Ik bedoel maar, je doet wat je moet doen en, en dan gebeurt zoiets.
1: Het is niet de enige tegenslag die de parachute-expert moet incasseren. Want kort na de start van het proces ontvangt voorzitter Michel Jordes enkele brieven waarin zowel Ronnie als Jeffer Massen, de advocaat van de echtgenoot en de kinderen van Els van Doren, door een onbekende afzender geviseerd worden. Tijdens het proces...
4: Uh zijn er meerdere anonieme brieven blijkbaar toegekomen uh, bij de voorzitter. En een van die brieven die gaf aan dat ik de dader was. Begrijpen wie begrijpen kan, maar dat ging heel ver. Uh, ik heb er zelfs klacht tegen onbekenden moeten tegen indienen. Dus uh, nee, ik snap wel dat er mensen zijn die hun daar niet goed mee voelen. En ik voelde me daar ook niet goed mee.
5: Je bent om te beginnen... Ik zou bijna zeggen tegen wil en dank, maar dat gelooft men ook niet. Een mediafiguur, de mediageile die maar in de media wil komen. Maar dan zijn er ook veel tegenpartijen. Want als je toch regelmatig wel eens een zaak wint, dan krijg je veel vijanden. En dan heb ik gezien hoe dat dan samenkleedt. En dat soms commentaren op radio, want dan worden mensen geïnterviewd, dat ik de stem herken van een tegenpartij die dan plots ineens groot commentaar gaat geven omdat ze u haten. Maar kom, dat hoort daarbij.
1: Wie ook aan het woord komen, zijn de psychiaters die tijdens het vooronderzoek het gedrag en de geestesgesteldheid van de beschuldigde onder de loep hebben genomen. Het beeld dat zij van Els Klotteman schetsen is ronduit vernietigend. Ze beschrijven de intussen 26-jarige vrouw als een kille, egocentrische, onverbeterlijke leugenaar met psychopaten trekken. Christian Vierendeels, sinds jaar en dag de buurvrouw van Klottemans, reageert verbolgen.
6: Ik weet dat niet, hoe, dat zoiets, allee, hoe dat ze zoiets kunnen zeggen, ik weet dat niet. Er is één bij een uh, psychiater, dat was een, een dame, en die, die was anders. Maar je, dat ze daarover allemaal gezegd hebben in het worden, dat is niet, niet, niet leuk voor het hè. Toch niet, als je dan goed kennis hebt met elkaar, en buur, buurvrouw zit van, dan ja, zo heb ik Els toch niet gekend, nee.
1: Jurgen Kamps, de centrumleider van de parachuteclub in Zwartberg, waar het drama zich afspeelde, zit ook in de assisezaal, wanneer Els Klottemans omschreven wordt als een vrouw die kampt met ernstige psychische problemen. Als hij vandaag terugblikt naar de periode kort voor de moord... ...beseft Jurgen dat er toch wel een aantal puzzelstukjes in elkaar vallen... ...met betrekking tot het gedrag van de hoofdverdachte.
7: Zijn er psychische problemen met Els? Duidelijk. Wat ze heeft, daar zijn de psychologen niet, niet over eens. Dus wie ben ik om daarover te oordelen? Maar achteraf bekeken ga je dan inderdaad... ...als je dan met elkaar spreekt in de groep... ...dat zegt, dan zie je toen, die dag was er dat... ...en die dag is er dat geweest. Dat, dan, dat hij dan inderdaad zegt, ja, oké, okay, dat bevestigt dat er... Wel een probleem was. Als ik nu zou zeggen dat ze overhoop lag met haar eigen, dat is dat achteraf praat. Maar je zag bijvoorbeeld op een bepaald moment dat ze toch wel onder stress zat. Je stelt niet de vraag waarom. dat zijn dingen die je dan achteraf, dan die puzzel begint te leggen. Dan zegt van, ja, dit klopt inderdaad niet. Maar op het moment zelf maak je die bedenkingen niet of valt dat zo niet op.
1: Het proces is bijna vier weken ver wanneer de pleidooien op de agenda staan. En die zullen voor vuurwerk zorgen. Want met Scheffer Massen voor de burgerlijke partijen... en Vic van Aalst voor Els Klottemans... nemen twee door de wol geverfde strafpleiters het tegen elkaar op. Zo vertelt journaliste Nancy van den Broek.
0: Een assiste proces kan je vergelijken met een theaterstuk. En dat was een theaterstuk van de bovenste plank. Alle emoties, de pleidooien van Scheffer van Massen... Vic van Aalst, Je had daar twee topleiters... Die maakte daar verhalen van, die gingen in de verdediging of in de aanval. Ja, eigenlijk, het is een perfect filmscenario, dat proces. Vooral het pleidooi
1: van Jeffrey Massen is memorabel. De hele zaal hangt aan zijn lippen wanneer hij punt voor punt en tot in het kleinste detail opzomt waarom Els Klottemans wel de dader moet zijn. Ook al is er geen enkel materieel bewijs. Het motief? Haar liefdesrivalen uit de weg ruimen om minnaar Marcel voor zich alleen te hebben, zo zegt Vermassen. Tijd en gelegenheid om de parachute van Els van Doren te saboteren? Veertien dagen voor de fatale val, al dus de strafpleiter. Met een schaar in het appartement van Marcel, terwijl het toekomstige slachtoffer de liefde bedrijft met haar Nederlandse minnaar. Wat volgens de advocaat meteen ook aantoont dat de beschuldigde een uitgekookte killer is. Want, zo pleit Vermassen... Klottemans had twee weken tijd om tot inkeer te komen, maar dat deed ze niet. Een laatste fundament van Vermasse's exposé is de mysterieuze verdwijning van een rood toiletzakje. dat Els van Doren altijd bij zich droeg. Sinds de moord is dat tasje spoorloos. Meegenomen door Els Klottemans als een soort trofee, zo raast de advocaat tijdens zijn uiteenzetting. Maar dan gebeurt er iets wat niemand, maar dan ook niemand had kunnen bedenken. Wat dat is, vertelt meester Massen zelf.
5: Dus dat tasje, daar heb ik over gepleit en een hypothese opgebouwd. Niet meer dan dat. En gezegd, de kans bestaat dat zij dat bewaard heeft als een soort souvenir, wat heel vaak gebeurt met seriemoordenaars, wat zij niet is, maar ik zeg het maar, dat dat in dat kader dikwijls gebeurt. En dus ik heb opgemerkt, van tjie, waar is dat naartoe? En dan, eh, terwijl de jury aan het beraden is, beginnen zij naar stukken te kijken en vinden zij tussen die stukken dat tasje. Dan zijn ze gaan kijken naar de inventaris en dat tasje staat daar niet op. Nu moet u weten, als er één ding in het vooronderzoek supergrondig gebeurt, dan is het een inventaris opmaken van alle voorwerpen die in beslag genomen worden. En dus dat voorwerp, Staat daar niet op. Dus, mijn zinziens, is daar nooit in beslag genomen. En dan is de vraag: hoe komt dat plots in handen van de jury terecht? Ik heb maar één uitleg. En die uitleg is dat tijdens de paar uren voor de jury moet binnengaan en er een pauze is. dat iemand in opdracht, van dat is klottemans en met haar medeweten. Dat Tasje daartussen gestopt heeft. Het is opnieuw een hypothese, niet meer dan dat. Maar je kan je toch niet voorstellen dat de politie zo nonchalant is van precies dat Tasje, niet op die lange lijst van in beslag genomen voorwerpen die geïnteresseerd zijn, dat daarop te vermelden. En juist dat Tasje. En dat is daar gevonden. En dan heeft de voorzitter uh, ons binnengeroepen, allemaal gevraagd van Hee, voilà, dat heeft de jury gevonden, wij is uw idee daarover? Ja, we hebben daar ons idee gegeven, dat is in beraad geweest. Wij zeggen daar niets over. En dus, ja, dat was een nieuw aspect en
1: een surprise-element. Cyril Lambrix, de zittingsdeurwaarder van het Assizehof, die tijdens het hele proces de jury nauwlettend in de gaten houdt, herinnert zich de saga van het verdwenen make-up-tasje nog glashelder. Maar van een diefstal is volgens hem geen sprake laat staan dat een onbekend iemand die rode toiletzak
3: op heimelijke wijze weer bij de bewijsstukken in het jurylokaal heeft gevoegd. Meester Vermassen zei dat uh, Klottermans dat tasje meegenomen had als een trofee om iets van Els van, van Doren te hebben en men heeft dat niet gevonden. Men zei dan ook dat Els Klotemans de handtas van Els van Doren gehad had, vastgehad, ja... De onderzoeksrechter die gaf opdracht van die tas terug te halen in Lier. Ten huize Jan de Wilde, dus de echtgenoot van Elt van Doren, dus de FGP, is die tas gaan halen. Hè? Want die lag bij Jan de Wilde in een hoek, daar, daar heeft niemand naar gekeken, hè? ook de kinderen niet. Die hebben die tas in, in een grijze zak gestoken die hadden opdracht van dat naar de correctionele griffie te brengen als overtuigingsstuk en achteraf is men die handtas terugkomen halen heeft men dat gebracht naar Labo in Diepenbeek en daar heeft men op de riem want dat was de vraag hè? Uh, kijken naar sporen op de riem die tas is teruggekomen terug de griffie op terug bij de overtuigingsstukken voilà. in de jurylokaal had ik tegen de jury gezegd, als je iets wilt hebben, je kunt dat daaruit halen om te bekijken. Ja, dat is dan een jurylid geweest die in, in, in een van die grote zakken gekeken heeft. En, ja, en dan ging in één keer de bel. Hè. Problemen. Oh, ik zeg, ja. iedereen opgetrommeld. Hè. Advocaten, politie en, en, en noem maar op. Hè. Klotemans was erbij, hè. de wilde was erbij. En ja. dat juryliet, die had dan die tas, die handtas, opengedaan. En daar stak dat roze makketasje in. Daar was niks, maar dan ook niks uit weg. Heel eenvoudig, omdat men niet in die tas gekeken had. Men had die handtas gewoon niet opengedaan. En dat juridied had dat gedaan en voilà, heeft dat tasje gevonden. Dat Dat is nooit niet weg geweest, maar het stond nooit op de inventaris, omdat men het niet gezien had. Het behoorde tot de handtas, maar het was niet geïnventariseerd. Het zakte ritme. Dat is het verhaal van dat toilettasje. Dus voor een gedeelte viel Jeffrey Massen zijn pleidooi, een beetje in het water. Hè? Dat het pleidooi van Jeffrey Massen
1: een beetje in het water valt, is een understatement dat kan tellen. Want de paniek slaat de ervaren topleider om het hart. Zo kan Nancy van den Broek, journaliste van het Belang van Limburg, buiten de assisezaal vaststellen. Ja,
0: dat tasje komt boven water, dus er komt een schorsing en het hele pleidooi van Jeff Vermassen zakt in elkaar als een pudding. Dat is een moment dat ik me heel goed herinner, is tijdens die schorsing het regende bakstenen uit de lucht. Jeff Vermassen staat er onder een paraplu, wij allemaal, hè, het goot, aan het café, het gerechtshof. Tegenover het gerechtsgebouw in Tongeren. Een fameus café waar iedereen altijd zit. Voor, tijdens en na het proces. En hij staat rechtop. Dus de pers natuurlijk rond hem verzameld. En als ik mij goed herinner... hij zat niet alleen in de zaak en as... maar ik had Jeffrey Massa nog nooit zo gezien. Ik denk zelfs dat hij tot tranen toe bewogen was. En mijn herinneringen zijn misschien verkeerd... maar ik meende dat hij zei, Nancy, dit wordt een vrijspraak. Als de jury hierin meegaat, wordt dit een vrijspraak.
1: Het proces zit erop en de jury trekt zich terug voor de beraadslaging. Amper vier uur later hebben de twaalf gezworenen hun verdict al klaar. Wat volgt, is nooit gezien. Voorzitter Michel Jordes leest live op tv het vonnis voor.
8: Net op de verklaring van de rechtsprekende jury... op datum van 20 oktober 2010... die luidt als volgt. Op de eerste vraag ja. Op de tweede vraag ja. Speciaal dient verwezen te worden... naar de sterke ikgerichtheid van betrokkenen... naar haar neiging tot theatraliteit... naar haar zwart-witte denken... en naar haar hoog agressiepotentieel. Tevens zijn te vermelden haar neiging tot pathologisch liegen... haar controledrang haar zeer lage zelfbeheersing en haar impulsiviteit. Deze elementen in hun samenhang genomen, welke de voornaamste redenen inhouden van de beslissing van de jury, vormen voldoende gewichtige, overeenstemmende en eensluidende vermoedens dat de sabotage bewust en geweld door de beschuldigde werd gepleegd ten einde het slachtoffer uit te schakelen en dat zij al dus opzettelijk met het oogmerk om te doden en met voorbedachte raden, Els van Doren heeft gedood.
1: U hoort in dit fragment van VRT Nieuws hoe Els Klottenman schuldig wordt bevonden aan de moord op Els van Doren. Haar straf, 30 jaar cel. Nancy van den Broek, die als journalist het hele proces heeft bijgewoond, is niet verrast door de uitspraak. Kijk, ik geloof in het
0: gerechtssysteem. Je hebt een jury, twaalf burgers die lukraak zijn geloot. En ik heb mij achteraf laten vertellen, de beraadslaging hoort tot het geheim. Dat is een geheime beraadslaging, daar mag niks van uitlekken. Maar toch ben ik zeker dat er unanimiteit was dat die twaalf burgers hebben gezegd, voor ons is ze schuldig. En na de beraadslaging volgt dat met de voorzitter de strafbepaling. En dat is 30 jaar geworden. Eh, als journalist eh, vind ik dat een correcte gang van zaken.
1: Net als Nancy vindt ook Jurgen Kamps van de parachuteclub in Zwartberg de veroordeling terecht. Al beseft hij maar al te goed dat dit vonnis het gemis van Els van Doren nooit zal kunnen
7: compenseren. De veroordeling van Els Klottemans geeft gemengde gevoelens enerzijds. Het bevestigt met altijd wat ik gehoord heb dat de, dat de juiste persoon veroordeeld is geweest. Dat er niet iemand onschuldig in de gevangenis gaat, waardoor dat er eigenlijk iemand die het wel gedaan heeft, zou dan nog altijd vrijlopen Dus dat bevestigt het feit van, oké, okay, de justitie heeft zijn werk gedaan, de juiste persoon wordt gestraft. Maar daardoor komt natuurlijk Els van Doorn niet terug. Dat, dat gemis dat blijft altijd. Hè. Dus uh, dat, dat is dat gevoel. En daarnaast heb je natuurlijk de, het feit dat de maatschappij, laten we zeggen, nog altijd heel veel mensen ervan overtuigd zijn dat ze onschuldig uh, naar de gevangenis gegaan. Dus dat speelt mee, het feit dat mensen een verkeerd beeld hebben van Els van Doorn, dat zij iemand is die haar gezin bedrogen heeft. En dat ze, wat dat, nou, okay, ik kan niet spreken over hoe dat zij, wat er allemaal gebeurt, maar het, het was... Een, een Aangename vriendelijke vrouwen die dat er eigenlijk spijt nog veel te weinig van in deze wereld, zijn mensen die de, de wereld beter maken in plaats van harder en, en onvriendelijker. Er zijn verschillende gevoelens die op dat moment tegelijkertijd doorheen gaan, maar zeker het feit dat, dat de juiste persoon gestraft is geweest.
1: Iemand die het niet met die stelling eens is, is Christian vierendeels uit Wambeek. De vroegere buurvrouw van Els Klottemans is verbouwereerd... wanneer ze Els veroordeeld hoort worden tot 30 jaar gevangenisstraf.
6: Toen Els ja, veroordeeld werd, was ik erbij een Tonghorn. Als die uitspraak was, zaten wij in een grote zaal. En dat was een boegeroep tot en met. Dus heel die zaal was voor haar. Nee, ik kon dat niet aanvaarden. Ik was echt razend kwaad. Ik kon dat zeker niet aanvaarden. En natuurlijk, dan kom je buiten en dan is dat. Nee, en ik er al voor een ander, eh, waar ze daarmee staan. En, dan, en ik heb gevraagd van laat mij allemaal gerust. Dat heb ik wel gezegd. Ja, nee, ik heb dat veel te veel gezien en gehoord, wat eigenlijk ja, mij niet goed afging. Van onrecht, hè. Want te veel dat er mij hier aangesproken hebben, daarvan, die, kan ik niet, uh, die kan ik niet opnoemen. Nu nog, nu nog, als ik nu nog. Op café en koffietje gaan drinken, dan spreken ze mij daar nog van aan. Dat blijft mij achtervolgen, maar ik heb daarmee geen probleem uh, als je de waarheid kunt vertellen en als ze dan uiteindelijk dan toch vrij zou komen. En ja, als ik geen schuld heb, kunnen ze niet bewijzen. Hè? Ja, hier in Wambeek en Internat krijg je ons dus toch heel veel steun, Zoals van onze burgemeester, die de vorige burgemeester heeft daar gesteund. En nu, Van der Asselt stond daar ook. Heb ik toch ondervonden ja, op, uh, op, op tv, op, in zijn interview. Dus ja, er zijn weinige mensen die van haar gaan kwaad spreken of, of, of gaan zeggen van... Zij heeft het gedaan, of dit of dat. Ze heeft het dus niet gedaan voor veel mensen van hier. Dan gaan er misschien wel tussen zijn, die een andere mening hebben. Maar dan, ja, dat is ik, ja, miniem geweest.
3: Ik weet nog dat men is komen manifesteren, hè. Dat herinner ik me nog op de trappen met, met blauw karts. Maar de politie heeft dan daar kort en met mee meegemaakt en alles uh, geconfiskeerd en het was gedaan. Heeft ze het gedaan of heeft ze het niet gedaan? Hè? Dat was de, de polemiek. En, uh, ja, dat zijn de believers en onbelievers. believers hè? En, uh, Maar je moet, kijk, zo'n proces moet je van de eerste dag tot de laatste volgen. En je moet het proces niet in café maken, ook niet op de straat. En dat is wat er, wat er gebeurde. Ja, degenen die niet kwamen luisteren, die hadden het woord. En die zeiden, ja, wat is dit en het is dat. En Klotemans heeft dat niet gedaan. Maar je moet luisteren en je moet dat volgen. Maar dat gepalaber dat buiten, uh, daar, daar komen dan mensen die het beter weten, maar die nooit in een, op een assizeproces komen. Nooit niet. En er zijn zoveel getuigen. En die moet je allemaal horen. En dan kun je afwegen. Gelijk de jury. Daarvoor is een jury. De jury moet in eer en geweten dat afwegen is ze schuldig of niet. Cyril heeft gelijk.
1: De strijd tussen de believers en de non-believers woedt na de veroordeling van Els Klottemans in alle hevigheid. Sommigen vinden het een schande voor de rechtsstaat dat de jonge vrouw veroordeeld werd zonder dat er ook maar één tastbaar bewijs kon worden aangebracht. Maar zowel erecommissaris Nico Sielissen als advocaat Scheffer Masse leggen die snoeiharde kritiek zeer beheerst naast zich neer.
2: Het element van die believers en onbelievers heeft te maken dus met dat materieel bewijs. Maar juridisch zijn zo zaken dagelijkse kosten, bij wijze van spreken. De hoeveelheid aan aanwijzingen wordt ook beschouwd als een soort materieel bewijs. En dan heb je natuurlijk mensen die geloven niet wat wij onderzocht hebben. En dat werd dan ook nog een beetje versterkt door het feit dat uh, meester Vermassen de advocaat was van de Bulgaar Partij. Dus er werd gezegd: Vermasse heeft Els Klottemans veroordeeld. Ik zeg dan altijd: Vermassen heeft alleen maar verteld, gepleit. wat wij in het onderzoek naar voren hebben gebracht. En dat was de moeite. Hè? Ik denk niet dat. Eender wie kon zeggen van, hier zit niet voldoende in. En ik blijf er ook bij zeggen. De jury was aanwezig, heeft heel het verhaal meegekregen. En die hebben haar veroordeeld. Dus wat toch bewijst, dat er serieuze elementen waren. Dat men de tijd genomen heeft om ze allemaal te brengen. Maar ook om ze eventueel tegen te spreken. Die mogelijkheden zijn er allemaal geweest. En toch is ze veroordeeld.
5: Daar is dagenlang in de cafés en, 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 en op de terrassen... ...over niet anders gesproken in Vlaanderen en buiten Vlaanderen... ...dan over is zij het of is zij het niet. De publieke opinie had mevrouw Klottemann schitterend bewerkt. Dat moet ik toegeven, maar schitterend. Zij was tijdelijk vrij geweest. Zij heeft daar gebruik van gemaakt om in interviews duidelijk te maken... ...dat zij onschuldig was... Ze heeft een hele sfeer gecreëerd wat eigenlijk alleen psychopaten kunnen. Omdat een psychopaat is een geweteloos persoon... die vanuit die afwijkende persoonlijkheid voor niets uit de weg gaat. Een doosnee mens die een ander dood heeft schaamte, heeft schijnen, maar psychopaat niet. Een normaal mens die zoiets doet, heeft een rouwproces, die heeft schuld... Die, die, die zit daarmee, maar psychopaat niet. En dus zij heeft dat feilloos kunnen spelen dat ze totaal onschuldig is. Er zijn eigenlijk twee processen gevoerd. Het proces binnen de rechtszaal, waar ongeveer iedereen overtuigd was, om niet te zeggen iedereen dat ze schuldig was. En het proces op de straatstenen. Waar dan een andere versie naar voren kwam. Maar ik heb dat ondervonden als het proces gedaan was. Dan werd ik op de korrel genomen in bepaalde media. Want ik was eigenlijk een gangstertype. Want stel je eens voor een onschuldig meisje. Laten veroordelen en daarvoor uw talent gebruiken. Dan bent u eigenlijk zo goed als een gangster. En dus. Ik werd daar afgeschilderd als een geweteloze man, die was ik dan niet, mevrouw Klottemans, terwijl zij de psychopaat is, ik niet. En dus ik kreeg daar de wind tegen uit verschillende hoeken. En het eigenaardige was dat dat dan zoals een virus zich verspreid heeft, maar dat was geen sfeer. Dus Proces binnen de zittingszaal waar iedereen, maar dan ook iedereen, overtuigd is van de schuld. En proces buiten de rechtszaal waar dan heel die mythevorming rond haar en Hans die twijfel die gecreëerd was door haarzelf voor het proces, werd doorgetrokken.
1: Het is intussen 15 jaar geleden dat de parachutemoord een schokgolf doorheen Limburg, België en de rest van de wereld stuurde. Els Klottemans heeft dus ongeveer de helft van haar straf uitgezeten. De Strafuitvoeringsrechtbank van Gent beslist begin oktober dan ook dat de nu 37-jarige vrouw overdag de gevangenis mag verlaten om een opleiding te volgen. Ook mag ze geregeld een weekend doorbrengen bij haar moeder in internat. Dat is normaal, in de procedure die gedetineerden moeten doorlopen in het kader van hun rehabilitatie. Maar welke argumenten er worden aangehaald om els Klottemans die beperkte detentie toe te staan, daar hebben we het raden naar. We hebben de vraag voorgelegd aan Klottemans advocaten, maar na verschillende contacten heeft zij uiteindelijk besloten om niet mee te werken aan deze podcast, waardoor jammer genoeg het mysterie van de parachutemoord opnieuw een extra dimensie krijgt. U hoort voor de laatste keer, journaliste Nancy van den Broek, Strafpleiter Jeffrey Massen en tot slot speurder Nico Sielissen.
0: Ja, Hoe het nu verder zit met Els Klottemans, ik heb eigenlijk geen idee. De strafuitvoeringsrechtbank heeft haar de kans gegeven... om overdag een cursus te volgen, een opleiding of werk te zoeken. En s'avonds moet zij dus terug naar de gevangenis. Waarom die maatregel is genomen? We hebben het raden naar, meestal moet je ofwel de slachtoffers vergoed hebben of spijt betoond hebben, of moet er een bekentenis zijn? Als ik meeste Vermassen moet geloven, is er van een schadevergoeding in sprake, van spijt ook in sprake. Dus ik vraag me af of er een bekentenis is, of er andere zaken hebben meegespeeld die geleid hebben tot haar beperkte detentie.
5: Ik denk dat ze, maar ik weet dat niet, nog altijd niet bekend heeft, maar ik mag het niet weten, zo is de procedure en... Haar raadsman zegt het me niet en zij zegt het ook niet. Dus ik weet het niet of ze bekend heeft, maar het zou me niet verwonderen dat ze niet bekend omdat dat ja, haar innerlijke overtuiging geworden is. Zij heeft zichzelf dat wijs gemaakt en een psychopaat kan dat. Die kan zo zichzelf overtuigen van iets dat een leugen is, maar dat hij om duur de leugen gaat geloven. Dat is de scherpste vorm van liegen natuurlijk, dat je het zelf gaat geloven, waar je geloven hebt. En ik denk dat dat hier echt van toepassing is.
2: Als je erbij stilstaat, echt stilstaat, ze doet dat. Ze schrijft die riebe door. En dat heeft mij altijd het meeste gehouden ook. Die heeft dus twee weken tijd gehad om het recht te zetten. En zij is slim genoeg om te beseffen dat wat ze gedaan had, dat dat dodelijk kan zijn. Dus had ze dat kunnen rechtzetten en ze heeft het niet gedaan. En... Wachten en dan meespringen. Dus het echt zien gebeuren. Daar heb ik dus heel veel bij stilgestaan.
1: U luisterde naar Van Moord tot Verdikt. Een true crime reeks van HBVL podcast. Samenstelling door Geert Optijnde, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glende Gijn. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast.hetbelangvanlimburg.be Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be en ontdek onze voordelige leesformules.